0: Dit is de podcast Duurzaam Hoedal. In deze podcastreeks leer je van experts hoe je succesvol duurzaam innoveert en transitie organiseert. Zodat het sneller, beter, maar vooral ook leuker wordt. Voor het ecosysteem om je heen, maar vooral ook voor jezelf en in de relatie met de ander. Ja, duurzaam, hoe dan op je werk? Maar wij zijn ook allemaal bewoners. Wonen in huizen willen het daar warm, juist koel cool hebben. Met materialen die bij de productie geen negatieve impact hebben... of zelfs gezond zijn voor ons. Oftewel, natuurlijk en gezond bouwen en isoleren. Hoe dan? Sommigen weten dit al van mij, maar toen wij in de tuin gingen bouwen... was het duidelijk dat dit een voorbeeld van Biobased Bubble moest gaan worden... Dus wij met het architectenbureau, Kade aan de slag... en samen met Prefab Stroobouw en onze uitvoerder Michiel... dat is heel mooi gekomen. Niet alleen een fijne werkplek, maar ook 10.000 kilogram CO2 opgenomen... in plaats van uit te stoten. Puur door toepassing van stro. Ik zal daar laatst vast nog wel wat uitgebreidere verslag van doen... maar dit keer een speciale aflevering van Duurzaam Hoe Dan? over biobased isoleren. In gesprek met Sandra Nand, directeur van Ronald Houtland... En, jawel, Circular Hero 2022. En Joost van der Waal, eigenaar van Isoleer Bewust, die ecologisch isoleren voor iedereen toegankelijk wil maken. Samen hebben we de handen ineengeslagen dit voor elkaar te krijgen. Hoppa, aan de slag met BioBased Isoleren. Vanuit onze drie geheel verschillende organisaties... maar wel met hetzelfde doel zorgen wij ervoor om zowel particulieren als aannemers... of bouwvakhandels, een stapje verder te brengen naar het Biobased isoleren en gezond wonen. Heb je ook een zetje nodig? Ben je nieuwsgierig? Luister dan vooral verder. In deze podcast ontdek je het antwoord op de vraag wat is Biobased isoleren en wat is het verschil met regulier materiaal? Waarom is Biobased eigenlijk belangrijk? En is er iets wat Biobased niet kan of is echt the sky the limit? Hoe je zelf met kleine simpele acties meteen nu al aan de slag kan. En ook ontdek je een stappenplan om aan de slag te gaan als particulier. En hoe je snel mee kunt praten over moeilijke termen als dampopen, faseverschuiving, CO2-opslag en de relatie met stikstof. Slimme tips over waar je nog meer informatie kan vinden. Veel plezier! Dag. Sandra en Joost hadden ontzettend leuk deze nieuwe versie van een drie-luik of drie mensen samen in een, in een podcast. Uh, we zijn samen bezig om het biobased bouwen en isoleren, met name uh, verder te brengen. En hoe gaaf is het om jullie in de podcast te hebben? Want dit is een ultiem voorbeeld van duurzaam. Hoe dan? Uh, nou, omdat we het met z'n drieën doen, uh, gaan we het ook in de introductie een beetje anders doen. Uh, uh, Sandra, kan jij, uh, kan jij Joost introduceren? Wie, uh, wat is Joost eigenlijk? Ja,
1: Joost is een, uh, een biobased isoleren magneet. Want hij kan niet alleen heel goed zelf biobased isoleren. Uh, maar hij zet ook iedereen daarop aan. En, uh, een... Ik kende Joost eerst uh, nog niet, maar ik leek al uh, een, een biobased uh, gids. Uh, wat een van mijn lijfboeken was, uh, daar was hij de ghostwriter van. Dus uh, we zijn al heel lang verbonden op die manier. Leuk. Like, Joost, wil je dat aanvoegen of toe, uh, toelichten wellicht?
2: Um, ja, dat, het, mooie, of het leuke is dat ik um, eigenlijk hiervoor uh, tien jaar lang architect ben geweest. En veertig uur achter de computer zat. Waaronder ook dat rapport heb geschreven uh, over de biobased isolatie. En de, toen begonnen de handen toch wel te jeuken om daarmee aan de slag te gaan. Uh, ook om... Uh, ja. Iets anders te doen dan dat computerwerk. En ik wilde dat eigenlijk altijd al doen vanaf uh, de basisschool. ook oh, Echt, met de handen aan de slag.
0: De, deze manier invulling aangeven nu, ja. met isoleren. Zeker. En andersom, Joost, wie, wie is Sandra eigenlijk?
2: Ja, Sandra, Sandra die regelt de dingen die uh, ik uh, niet geregeld krijg. Uh, uh, ze, ze heeft uh, een aantal gidsen gemaakt. Maar ook die gids waar ze het net over had, die ik zelf uh, heb gemaakt, daar uh, heeft Sandra bij geholpen dat ik ook uh, het over isolatie moest gaan hebben. Want mijn toenmalige ja. werkgever, die wilde het vooral over hout hebben. En ik heb geprobeerd om hem um, ook over isolatie te laten gaan. Maar Wat, door Sandra uh, kwam ook de opdrachtgever met het idee van, goh, het moet wel echt over isolatie ja. gaan. Dus toen, uh, ja, ben ik super blij mee. En daarna nee. volgde, nog, volgde nog veel ja. meer gids. En ik was toen ook eigenlijk wel een beetje jaloers op, uh, op Sandra dat zij gewoon ermee aan de slag gingen. Want ik ging gewoon door naar het volgende rapport schrijven En ik had het idee dat ja. zij met Holland Houtland echt... Uh, die gebouwen ook echt gingen bouwen en isoleren. Mooi,
0: mooi. Sandra, hoe, uh, zou, zou je dat willen aanvoelen of toelichten? Of juist uh,
1: verteld. Ja, uh, ja, ik ben dus... Uh, met Holland Houtland... Uh, heb ik het idee... altijd hey. bezig om innovatie op één te zetten... en kennis en kunde. En... Uh, ja, wij, wij zijn inderdaad uh, in, in ons werkveld transitiemakers, wegbereiders uh, en daarin heel erg doenerig. Dus uh, zo min mogelijk uh, op papier en zoveel mogelijk uh, bewegingen organiseren.
0: Mooi, mooi. En wat met welke natuurfenomeen zou je jezelf opschrijven dan?
1: Ja, Laat ik ergens tussen een frisse wind en een bervelwind uh, noemen. Uh, toen wij begonnen met Holland Houtland, toen uh, hadden we enorme urgentie. Dus kwamen we waarschijnlijk ook wel heel erg pittig over. Uh, uh, het moet anders en uh, het kan anders. Uh, en inmiddels uh, ja, houden we iets meer rekening met de mensen aan de andere kant, zullen we maar zeggen. En, uh, en, en uh, ja, is eigenlijk alles wat ik uh, doe voor heel veel mensen wel verfrissend en anders. Uh, maar ook uh, iets uh, toegankelijker, uh, hoop ik. Le Leuk. En voor jou Joost, als je het hebt over natuurfenomenen,
0: hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Ik vind het wel een leuke vraag. Ik uh, zou me vergelijken met een, in dit geval met een schimmel, uh, denk ik. Een uh, schimmel uh, neemt uh, veel CO2 op. Dat is ook wat ik probeer met mijn, met mijn werk. En ze, ze poppen op, uh, zonder dat je er echt hebt. En dat is ook een beetje gebeurd bij mij, denk ik, afgelopen jaren. van andere mensen al veel langer in de branche zitten, in de isolatiebranche, ben ik, uh, wat dat betreft, opgekomen poppen. En daar heb ik ook best yeah. wel wat ruimte in, vinden sommige mensen. Maar ik vind het juist heel leuk om die informatie wel te delen. Dus het uh, met mijn poten in de klei te staan of tussen de isolatie en ook uh, die vertaling te maken naar het, uh, de, de, het overdragen van die informatie en die kennis.
0: Mooi. Ja, en dat zichtbaar maken, nou, dat is natuurlijk mijn rol uh, dan daar vervolgens in. Joost, wij kennen elkaar onder andere ook. Tenminste, daar hebben we elkaar eerst ontmoet bij Gideon Transition Tribe uh, bijeenkomst. En, en Sandra, jij bent natuurlijk ook onderdeel uh, daarvan, maar we kennen elkaar ook van het SpinWaves uh, Lab. Dus, uh, dus uh, ja, dat is een beetje mijn rol als mycelium, de verbindingen leggen en kijken hoe we dit soort thema's uh, verder kunnen brengen. En ik ben heel blij met deze ja, soort concreetheid over, als je het hebt over isoleren. Wat, wat ontzettend nodig is. Uh, en, en als we dat dan doen, laten we dat dan ook op een goede manier doen. En uh, het is wel, wel mooi om dan, dan in de, deze drie luik dat samen te doen. Voor mij ook wel een cirkeltje rond. Ik oor, oorspronkelijk ooit vanuit mijn HTS-stage gelopen bij een biologisch architect. Dus die mij de basisbeginselen van het, uh, van het eigenlijk het biobased isoleren of, of, of bouwen heeft geleerd. Maar dat, dat ik toen in een wereld zat waar dat allemaal nog heel erg. Uh, uh, nieuw en spannend, en, uh, en uh, terwijl dat eigenlijk een uh, kwestie was van uh, low-tech uh, slim nadenken. Dus ik ben heel blij dat dat nu wat meer uh, voeding uh, of wat meer beweging heeft uh, gecreëerd. Dus uh, mooi om dat samen met elkaar, met z'n drieën, verder te brengen. Want misschien is dat ook wel goed om nog even de aanleiding. Hè? We zijn op inhoud, we hebben elkaar uh, gevonden. Zegt, nou, we zien hier een kans of we zien hier een noodzaak eigenlijk om uh, met de biobase te isoleren verder te gaan of andere mensen daarin te helpen. Misschien nog Sandra van Goh, wat, wat is de aanleiding van ons drieën? Wat, wat hebben we voor ogen?
1: Ja, laten we beginnen met die noodzaak. Er is een grote noodzaak om energie te besparen. Uh, dus daar is isoleren heel goed voor. Uh, en uh, ja, met de reguliere materialen. Daar, uh, ja, daar, daar maken we soms meer kapot dan ons lief is. Oftewel, uh, we maken uh, van een woning een, een plastic zak eigenlijk. En dat is, uh, dat is niet goed voor de bewoner en ook niet goed voor het huis. Uh, maar ja, die noodzaak is dus uh, financieel CO2, stikstof... Eigenlijk is het een allesomvattende uitdaging die we hebben, die je met biobased materiaal, met biobased bouwen en biobased isoleren gewoon best wel goed kan oplossen. Mooi,
0: want dat, dat geeft ook aan over waar, waar, waarom we dit überhaupt doen. Maar ik vind het ook nog wel leuk om toch nog ook jullie uh, de persoonlijke drijfveer uh, daarin te horen. Want uh, de luisteraar is wellicht een professional die in het, in het vakgebied zit of... Als particulier, wij zijn eigenlijk allemaal bewoners. Hè? Dus, en nadenken uh, of we naar richting de zomer of de winter toe. Van, oh, wat is dat eigenlijk isoleren? en Hoe kan ik daar in mijn eigen woningen uh, naar kijken? Um, maar ja, wat zijn voor jullie momenten geweest. Uh, waardoor je de, 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 de noodzaak of de drive zeg maar, hebt uh, gekregen. Misschien Joost, jij, al, jij als eerste. Um, wat, wat is voor jou een moment geweest. Uh, waar, waar dat besef of die bewustwording is uh, ontstaan.
2: Ja, ik denk dat het, het moment was toen ik volgens mij al zeven jaar architect was. En ik het boek uh, The Drawdown uh, zag. Dat ging over de andere manieren van CO2. Op, van uh, het opleiden van meisjes in Afrika tot aan de vloeistof in de airco's en biobased materialen. En ik had toen het idee dat ik onder een steen had geleefd. Dat ik uh, biobased materialen en isolatie nog niet kende als architect. En dat heeft zo mijn wereld op zijn kop gezet dat ik er uh, vanaf toen eigenlijk... Uh, voel van waar ze mee aan de slag zijn gegaan.
0: Ja, wat, wat een boek dan kan doen in dit geval.
2: Ja, fantastisch.
0: Ja, ja, nou fantastisch hoe jij ook je, je echte focus daar ook op hebt, maar met name ook het heel laagdrempelig kan communiceren. Nou, volg volgen natuurlijk ook op LinkedIn. En uh, dat is ook heel uh, gewild, of, of hoe zeg je dat, enthousiast wordt dat ontspannen. Dus dat je niet alleen maar de technische taal, maar ook de uitlegbaarheid. Dus nou, dat is precies ook de intentie ook van, de, van de podcast zo vandaan. Dankjewel. En, en voor jou Sandra, wat is er moment geweest uh, waardoor jou, bij jou het licht, uh, Noem ik het dan even aanzien?
1: Ja, ik, uh, ik werkte heel hard aan de energietransitie. Dus uh, met bedrijventerreinen, bedrijven en, uh, en, en maatschappelijke organisaties om die te verduurzamen. En uh, ja, een ander rapport, maar ook een belangrijk rapport voor mij. Uh, was een rapport over hoe we met biobased materiaal 100 megaton CO2 konden uh, reduceren. Dus uh, een van de bijlagen, achtergronddocument bij het uh, Klimaatakkoord. En uh, ja, toen ik dat las, dacht ik, waarom ben ik hier nog bezig met uh, radiatorfolie plakken, als ik 100 megaton CO2 kan ophalen. Dus het enige wat er moet gebeuren, uh, enige, uh, is dat we uh, materiaaltransitie als onderdeel gaan zien van de energietransitie. En daar ben ik... Uh, ja, met het Houtland mee begonnen. En, uh, en daar werken we nog steeds aan. Super, super. Dat zegt iets over de drijfveren. Maar
0: we hebben het al een paar keer benoemd, Biobased isoleren. Maar Joost, wat, wat is dat eigenlijk? Kan je dat uh, vertellen?
2: Ja, zeker. ja. Biobased isolatiematerialen zijn natuurlijk gegroeide materialen. Dus dan moet je denken aan, aan hennep, vlas, houtvezel, gras. Dat soort materialen. En dat verschilt van de, de, de gangbare materialen, om het zo maar even te zeggen... Die zijn van glaswol, steenwol en de laatste decennia ook per en pur. Maar wat we de laatste tijd ook ontdekken... Of waarom we bijvoorbeeld materialen gaan toepassen... is dat het enerzijds beter is voor je gezondheid. Er zitten zijn geen schadelijke stoffen aan toegevoegd. En het is ook beter voor het milieu. Want bij die andere materialen uh, wordt CO2 uitgestoten voor de productie. Terwijl bij die natuurlijk gegroeide materialen... die slaan CO2 op doordat ze groeien als, als plant, als boom, uh, als gewas... Um, dus dat is uh, ook in, in de, de transitie naar een, een CO2-neutralere toekomst. Uh, is dat een hele fijne manier om je CO2 op te slaan? En je hebt er ook nog eens een keer, ja. als het goed is, voor uh, 75 jaar of langer: heb je die opslag vastzitten.
0: Ja, en nog even, toch even terug te komen op: ik noem even de, de, de gangbare materialen of de, de, de fossiele materialen. Uh, misschien, Sander, kun jij daar iets over zeggen? Over bijvoorbeeld glaswol is een bekend, uh, bekend isolatiemateriaal. Hoe wordt dat geproduceerd en waarom is dat eigenlijk. Een weg die, waar, die niet houdbaar is.
1: Ja, uh, glaswol wordt gemaakt door heel uh, hoge temperatuur te passen. En, uh, en dan van een materiaal een ander materiaal te maken. En uh, ja, helaas is, uh, is glaswol dus ook uh, ja. fysiek pijnlijk al. Als je het vasthoudt. En het heeft allemaal van die weerhaakjes. Uh, dus ja, het, 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 het functioneert heel goed met het... Uh, ja, Zorgen dat, dat, een, dat een ruimte geïsoleerd is. Maar als materiaal in de fabriek stoot dus heel veel CO2-stikstof en uit om het te maken. En als je, het, ja, als je het in je huis hebt of als je ermee moet werken, ja, dan is het minder gezond. Ja.
0: Ja, ja, we hebben het letterlijk over duizend graden om steen te, te, te verhitten. Dus het is gewoon bizar als je erover nadenkt. Joost?
2: Ja. ja, wat ik er nog aan toe wil voegen is ook... Kijk, uh, wat het mooie is aan die natuurlijke materialen... is uh, enerzijds de dichtheid, maar ook de warmteopslagcapaciteit. En met name in, in een dak heb je daar heel veel profijt van. Omdat uh, in het dak komt er ook de meeste warmte binnen. De meeste mensen weten dat de meeste warmte uh, weggaat via het dak... omdat het opstijgt. Maar de meeste hitte in de zomer komt ook binnen via het dak... via een ongeïsoleerd dak. En die natuurlijke materialen die, die zijn heel goed om die hitte langer buiten te houden. Het is dus soms tot wel drie keer langer. Van, uh, dus het van drie uur bij glaswol tot aan tien uur uh, bij houtvezel. Dus dat is nogal een verschil. Dat kan zo acht tot tien graden schelen op je bovenste verdieping, op je zolder. Nou, en met name tijdens de coronacrisis kwamen heel veel mensen erachter, omdat ze thuis gingen werken op de zolder, dat het toch best wel warm wordt. Dus je ziet wel een transitie. Uh, glaswol is nu nog uh, over het algemeen goedkoper. Maar wat ik vaak tegen mijn klanten ook vertel is, uh, maar wacht even. Uh, houtvezelisolatie bijvoorbeeld is isolatie voor in de winter en de zomer. En dat is vrij nieuw voor mensen. Isoleren voor de zomer.
0: Ja, dat is natuurlijk ook iets wat de afgelopen jaren pas weer, wat nog meer in ieder geval in de aandacht is uh, gekomen. Je zegt al terecht vanwege thuiswerken, maar ook vanwege de warme zomers, uh, die, er, die, die er ook alleen maar meer zullen gaan, uh, gaan komen. Is, kan je daar iets over vertellen over die faseverschuiving? Je zegt het eigenlijk al in, in simpele bewoording, maar, maar daar gaat het eigenlijk om.
2: Het gaat om die faseverschrijving. Dus het gaat enerzijds om, om dichtheid, dus om massa. Als je bijvoorbeeld glaswol pakt eh, en je hebt handschoen aan... want anders krijg je jeuk en je deukt het in... dan, dan, dan comprimeer je het heel makkelijk tot een hele dunne eh, mat. Zo'n houtvezel is een stuk steviger. Dat krijg je ook niet opgerold eh, thuis. Dat zijn ook echt gewoon eh, matten. En de warmteopslagcapaciteit dat is iets eh, natuurlijks in het materiaal... doordat de vocht in het materiaal zit. En gaat het, 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 het water wat erin zit... Uh, daar gaat energie in zitten om dat een fase te laten verschuiven. Uh, dus van, van uh, een, een druppel naar uh, damp. En daar gaat de, 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 de energie van de zon in zitten. En wat je wel eens uh, hoort de laatste tijd, mensen zeggen dan tegen mij, ja bijvoorbeeld afgelopen zomer was het helemaal niet zo erg warm. Maar we hebben tegenwoordig heel veel uh, donkere dakpadden. en ook heel veel bitumen op ons dak. En als daar de zon op staat, hoeft het buiten niet eens. 35 plus graden te zijn. Als de zon erop staat, kan het zo 80 graden worden. Nou, die 80 graden, ik heb er van de week mijn hand bijna verbrand. En dat is best wel warm. Ja. En dat wil je graag tegenhouden. En als je... Het
0: zijn eigenlijk soort van
2: oventjes op het dak. Ja, kijk, daarom hebben we natuurlijk ook die zonnecollectoren bedacht. Maar met bijvoorbeeld 14 centimeter isolatie van houtvezel is het dus na 10 uur. Vergeleken met drie uur. Dus dan heb je, s'nachts komt de warmte pas binnen. Nou, en dan is de warmte eigenlijk al buiten, al, al verder weg. Dus je ziet dat de curve van uh, warmte buiten, warmte binnen... die wordt afgevlakt door uh, natuurlijk isolatie. Waardoor het uh, binnen dus veel koeler blijft.
0: Mooi, mooi. En dan een andere... Sandra noemde, had het al over de plastic zak om de woning. Dat is ook zo'n term die je veel behoort. Ja. Hè? Damp open, damp dicht. Kan je dat uh, uitleggen wat dat is?
2: Uh, zeker. Uh, damp open is dat je ervoor uitgaat dat je... Dus niet een dampdichte laag aan de warme zijde doet, dus aan de binnenzijde, maar daar een dampremmende laag. Dat kan een folie zijn, maar dat kan ook plaatmateriaal zijn, waardoor je eh, vocht de kans geeft om ook deels in de isolatie te gaan. Daar ook opgeslagen te worden en ook weer eh, teruggegeven te worden als de, de lucht eh, minder vochtig is. Maar ook dat het getransporteerd kan worden naar buiten, omdat je... Een opbouw wil hebben met natuurlijke materialen die zo dampopen damp mogelijk is naar de buitenkant, toe, dus naar de koude zijde toe. Nou, je moet niet denken dat al het vocht door je constructie gaat, want dat is best wel veel. Sommigen zeggen 10 liter, anderen zeggen 25 liter per dag, wat een gezin produceert in huis. Maar er gaat een deel door je constructie heen.
0: Nee, je zou denken dat die vocht eh, met name van buiten komt van de regen. Maar er komt ook vocht dus vrij binnen door bewoning. Kan je dat toelichten?
2: Nee, je moet het zien als een, damp, um, of, of een, een ademend regenjek. Uh, en, en, dus ik vergelijk vaak de isolatie met uh, een wolle trui. En uh, aan de buitenkant uh, heb je eventueel ook folies zitten of uh, dakpannen. Dat vergelijk yeah. ik dan met een, uh, een ademend regenjek. Je wil de regen tegenhouden. Maar het vocht, het transpireren wat je hebt, dat wil je natuurlijk wel ook naar buiten hebben. Nou, je hebt dan ook de, de, de overbitterbal bijvoorbeeld, is ook zo eentje. Dan wil je het vocht naar buiten hebben, maar niet dat het vocht naar binnen gaat. Nou, en dat is in principe de dampopen bouwmethode. En die is niet, niet nieuw bij ons, want dampopen is de spouwmuur, is ook gewoon dampopen. Alleen, doordat we zijn gaan isoleren en je best wel snel vocht in je constructie hebt, ook al uh, ben je dicht. je hoeft maar een gaatje van een millimeter te hebben en er komt al vocht in je constructie. En dat is een probleem als je een dichte constructie hebt, want dan gaat het er niet meer uit. Nou, en daarom een dampopen constructie.
0: Nee, nou, het was het laatste wat ik had gedacht dat ik ooit een podcast zou maken en dat we het zouden hebben over overbitterballen. Dat is wel <laughs> alweer al maar het dreeft ook dat blijkbaar heel veel mensen niet weten dat je veel vocht ook van binnen produceert. Gewoon puur door te ademen, door te koken, met het wassen. Maar dat, er, dat spreken dat dat nog meer een thema is dan per se de bescherming van de regen van buiten. Begrijp ik dat goed? Hè? Dus als het regent, dat het dan eigenlijk binnen nog voxtiger is. Gewoon puur door je gebruik. En daardoor het het verschil te weten tussen het en dit.
2: Nee, kijk, soms ja. heb je wel eens een momenten. dat was vorig jaar, als je op het moment had, dat het drie weken lang uh, 80 tot 90 graden vochtigheid uh, was buiten. Dan krijg je binnen ook wel wat vochtigheid, maar over het algemeen is dat wel lager. En zeker in de winter is het over het algemeen ook wel wat minder vochtig. Uh, dan is het binnen vochtiger, ja.
0: Sandra, waarom is het nou zo belangrijk om hier meer over te weten over dat biobased isoleren?
1: Het is zo, ja, zo belangrijk bio... dat,
0: we, dat we het meer gaan
1: doen, uiteraard ook. Ja, ik denk dat uh, BioBest uh, heel belangrijk is uh, voor onze gezondheid. Laat we gewoon, wat, wat ons allemaal bindt, en ook in corona, is dat gezondheid moet gewoon op één staan. Hè? Dat is uh, je gezin, jezelf. Hoe gezonder je dat voor jezelf kan regelen, hoe beter. Dus uh, als je weet dus dat je een huis gezond kan isoleren, waarom zou je dat dan niet meteen doen? En ja, hoe weten we dat dan, dat dat gezond is, dat materiaal? Nou, dat is dus dat ademende. Dat maakt dat je dus een, in een hele natuurlijke uh, ja, situatie zit. Uh, ook geen schimmelvorming en dat soort dingen. Waarmee je dus, ja, uh, ik denk niet dat veel mensen weten, maar uh, schimmelvorming in een woning zorgt voor COPD en andere lucht- en klachten. Uh, long- en astma klachten. Dus uh, super belangrijk om te voorkomen dat er schimmelvorming is in een huis. En uh, dat kan dus met biobased materiaal. Maar wat ook is aangetoond is dat als je in een school of een uh, zorgcentrum. Uh, dat mensen zich veel comfortabeler voelen. Veel warmer, geborgder in het materiaal. En dat maakt eigenlijk dat, uh, dat ze minder stress hebben. Dus uh, dan kan je je beter concentreren op waar je... Nou ja, bij de tandarts zit bijvoorbeeld. Uh, of uh, mensen die dus in een, een, een biobased uh, ziekenhuis zijn... die worden eerder ontslagen, kunnen weer eerder naar huis. Omdat het ja, zo comfortabel is. En zo op een gemak, dat dat gewoon heel helpend is. Uh, ja, hoe zie je het? Hoe voel je het? Het is een gelijkmatige temperatuur. Als een huis... Volledig biobased ontworpen en biobased geïsoleerd is, heb je eigenlijk altijd een soort gelijke temperatuur. Dus dat voelt dan meteen heel anders, zowel in de zomer als in de winter dan een reguliere behandeling. Dus ja, die vochtbalans, dat is ook. We maken zelf onszelf ook druk of we douchen, en we wassen, en daarmee krijg je dus ook een dat effent zit veel makkelijker. Uh, uit. Dus uh, ja, al met al is het, uh, is het dus om te wonen, te werken een hele prettige omgeving. En hoe prettiger ja, hoe, hoe beter het met je gaat, hoe beter je slaapt, hoe beter je concentreert. Nou,
0: uh, Joost, kun je daar nog iets aan toevoegen?
2: Ja, wat wel een grappig voorbeeld is, is uh, er is een, um, een, een bierbrouwer in Engeland, die heeft ook uh, gekeken naar hoe hij zijn energie gebruik omlaag kan krijgen en hij heeft het, uh, of die partij heeft toen besloten om hun bieropslag ook uh, met biobased isolatie te doen, waardoor het dus veel uh, koeler blijft ook uh, bij, bij hun in, in de opslag. En ook dat de musea hebben ook hun kunstwerken opgeslagen uh, bij biobased isolatie, omdat de vochtigheid, uh, het vochtgehalte veel stabieler blijft. En volgens mij is er zelfs ook een, een, een voorbeeld in, in, in India waar kalkhennep, is gebruikt in eeuwenoude uh, kelders waar dus ook uh, kunst veel langer bewaard uh, gebleven blijft. Dus je ziet gewoon dat het uh, veel stabieler uh, binnenklimaat oplevert. En wat Sandra ja. dus ook al zei, dat het nee, goed is voor je gezondheid.
0: Kan je net een paar voorbeelden geven? Als je het hebt over dakisolatie of over vloerisolatie. Wat voor soort materialen zijn er dan nu uh, als je het hebt over biobased uh, isoleren?
2: Je zou het niet, uh, misschien niet zeggen, maar er zijn echt superveel super veel verschillende soorten biobased isolatiematerialen al beschikbaar. Het, is, het ligt nog niet bij de praxis en de gamma, maar het, het is wel beschikbaar online. Dan heb je het over houtvezelisolatie, flasisolatie, hennepisolatie, eh, grasvezelisolatie ook. Ook een hele leuke van bermgras. Je hebt kurkisolatie, schapenwol. Nou, je hebt van alles mycelium zijn ze mee bezig. Je hebt stro eh, en ook inblaasisolatie ook al. Dus er is heel veel al beschikbaar.
0: Ja, precies. En die informatie, nou, daar zullen we later nog wel op terugkomen. Voor Goal, hè? Al die verschillende data, dat, dat maakt ook dat dan, de keuzes reuze. Hè? Maar dan wil je ook weten, daar wat begeleid in worden. Wat nou, moet ik dan vervolgens kiezen? Nou, daar kunnen ze zo bij jou voor terecht, Joost. Maar ja, is inderdaad de uh, sky the limit, als je het hebt over biobased isolatie? Is het, kan alles, als je het hebt over uh, de vervanging van fossiele materialen, vangbare materialen naar, naar biobased?
2: Uh, ja zeker, ja. als je naar de, onze buurlanden kijkt, de, de, daar kan eigenlijk bijna alles al. Uh, hier in Nederland zijn we nog iets gereserveerder, zijn we nog iets minder ver dan in het buitenland. Uh, bijvoorbeeld, uh, een voorbeeld daarvan is dat ze in België ook al uh, bezig zijn met spouwmeerisolatie van uh, kurk. In Nederland is er ook al wel een partij mee bezig, maar het is nog niet op de markt. Nou, zo zijn er uh, heel veel materialen die gewoon eigenlijk al toegepast worden. Alleen, kijk, die spouwmeerisolatie is natuurlijk wel een ding... Zeker ook met de vleermuizen van de, de, de laatste tijd dat er ook onderzoek moet komen. Dus de vraag is of je uh, spouwen met isolatie moet toe gaan passen. Omdat het natuurlijk vrij dun is, uh, de spouwmuur En je, je, als je het binnen toepast kan je wat, wat meer centimeters pakken. En je hebt uh, ook wat Zander net zei, je hebt ook meer profijt van het gezonde. Omdat je het letterlijk ook uh, aan je binnenmilieu zit. Het uh, binnenklimaat. Maar verder is... Uh, nou ja, als de, de volgt komt, moet je goed opletten... met biobased isolatiemateriaal. Maar verder is het uh, ja, sky de limit.
0: Ja, en dat nog daar iets aan toe te voegen? Wat betekent dat uh, de, 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 de verandering... richting die biobased materialen?
1: Ja, ik denk dat het superbelangrijk is... om te weten dat in het buitenland... dus eigenlijk uh, ze net iets sneller gaan dan wij. Uh, maar ook uh, fors geïnvesteerd hebben. Dus... Um, als we heel Nederland, heel Nederland biobased willen isoleren, kan dat nu al. Het kan gewoon. Het materiaal is er. We hoeven niet uh, nog te gaan zaaien en te oogsten en oogstmachines te kopen en weet ik veel wat. Uh, we moeten dan wel beter kijken naar wat er in het buitenland gebeurt. Dus natuurlijk fantastisch om het in Nederland ook te gaan krijgen. En ook daar gebeurt heel veel, hè, van land tot pand en noem maar op. Dus Er zijn heel veel boeren mee bezig en dat is uiteindelijk... Uh, ook wat uh, we willen, gewoon zo'n korte mogelijke cyclus, zo snel mogelijk uh, ja, van, van de boer naar de bouwer. Uh, maar we moeten niet uh, vergeten, het is er allemaal al. Dus uh, je kunt morgen aan de slag.
0: Ja. ja, dan is het fijn om zichtbare voorbeelden te hebben. Hè? Mensen die het al hebben gedaan of uh, concrete voorbeelden te laten zien. Dus waardoor ook uh, die uh, drempel in ieder geval zich ook uh, verlaat. En als je het dan hebt over uh, ja, kleine stapjes, uh, Joost, die je zelf kan zetten, hoe zou je dat dan kunnen doen?
2: Ja, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de kierdichting van de biobased materialen. Dat, uh, je hebt er hennep, uh, wol, uh, uh, hennepvezels, schapenwol, je hebt spuitkurk. Je hebt heel veel verschillende soorten biobased isolatiemateriaal die je in je kieren kan stoppen in plaats van perschuim. En hoe
0: zou je dat dan doen? Geef ons een concreet voorbeeldje. Als je in een gegeven jaren 50 woning woont, eh, waar ga je dan eh, met je biobased kierdichting aan de slag?
2: Nou, dat is over het algemeen bij de kozijnen. Want ik kom best wel vaak bij klanten die zeggen: Oh, wil je mijn gevel isoleren? En Dan kijk ik naar de kozijnen en dan zie ik uh, kieren van een centimeter. Uh, nou, en die kan je prima dichtstoppen met uh, bijvoorbeeld uh, hennep of hennep wol of schapenwol. Um, en als je grotere gaten hebt, dan uh, kan je tape gebruiken. Uh, wat ook altijd nog beter is dan puscherm. Puscherm is natuurlijk wel bedacht ook omdat het uh, heel makkelijk is... en ook isolerend uh, werkt en luchtdicht is. Maar het is niet zo goed voor je gezondheid en voor het milieu. Maar er zijn dus genoeg alternatieven. En het, uh, het is ook heel fijn om mee te werken.
0: Mooi, ja, dat is een mooie voorbeelden sowieso. Nou, ik gooi er ook gewoon een blokje dilemma's in uh, dat we op die manier... Uh... Ook de luisteraar uh, wat helpen in, uh, ja. in, het, uh, in de beeldvorming. Ja, wat denken jullie? Uh, bomen in de tuin of uh, biobased isoleren, Sandra?
1: Ja, uh, een boom in de tuin natuurlijk. Want uh, met die bomen kun je heel veel uh, gradenverschil uh, binnen hebben. Dus een boom is een hele goede schaduwgever. Heel uh, goed. En Joost, wat denk jij?
2: Ja, uh, kijk, die boom die. Die moet natuurlijk wel hoog genoeg zijn om genoeg schaduw te geven op het dak. Want uh, in het dak komt wel de meeste warmte binnen. Uh, dus je moet wel bomen aan beide kanten hebben. Ja, dat is ook goed. Je moet het eigenlijk allebei doen. Uh, een boom is een hele mooie zonwering.
0: Ja, dat is een goeie. En Sandra, als je het hebt over zonwering of airco?
1: Ja, uiteraard zonwering. Alles waar je geen techniek voor nodig hebt, en dat is eigenlijk, zijn we zijn misschien net even vergeten, maar biobased materiaal kan zoveel techniek vermijden. Je kan zo met veel minder techniek toe. Dus uiteraard is zonwering low-tech, ja, halve opbrengst.
0: Wat denk jij, Joost, isoleren voor de zomer of voor de winter?
2: Nee, dat is een uh, lastige. Uh, in het dak zou ik voor de zomer en de winter doen. Want in het dak verlies je de meeste warmte in de winter. En komt de meeste hitte binnen in de zomer. Dus daar zou ik voor beide isoleren. In je begane grondvloer, ja, daar komt niet zoveel hitte in de zomer. Dus daar zou ik vooral voor de winter isoleren. En voor de gevel, of het algemeen, zou ik daar kijken naar voor in de winter isoleren. Als je gevel op het zuiden zit, dan zou ik ook even kijken naar... Maar ik zou je noordgevel zou ik gewoon echt voor de winter isoleren. Dan heb je ja, zelf gevel voor ja. de zomer.
0: En wat jou betreft uh, zelf doen of een aannemer vragen?
2: Nee. Ik vind dingen best wel uh, makkelijk om te doen. Ik ben zelf architect geweest en ik doe het nu vier jaar. Uh, ik zou niet zeggen dat ik nou super handig was, maar ook niet onhandig. Ik vind bijvoorbeeld zelf een, uh, een, een dak isoleren uh, best wel makkelijk als je de, de dakbalken gewoon nog ziet. Want je kan het vrij makkelijk... Tussen en het voordeel. Het voordeel van uh, natuurlijke uh, biobased isolatiematerialen, is dat het lijkt wel uh, glaswol. Alleen het is iets, iets steviger en mat. Dus ze klemmen ook iets makkelijker tussen de dakbal. en waardoor ze ook makkelijker blijven hangen. Ja, soms uh, valt het eruit, maar dan kan je heel makkelijk een touwtje spannen, ook, uh, tussen je dakpannen, of tussen je en dan... we gaan de grondvloer isoleren vind ik ook vreemd makkelijk eigenlijk. Want dan heb je zeker met een houten vloer. Want die houten vloeren zitten over het algemeen. De dakbalken, de, de sorry de vloerbalken zitten op een afstand zodat precies die materialen er heel makkelijk tussen passen. die zijn precies dezelfde maat ook. Als je pech ja. hebt, is het kleiner. Is het kleiner dan 60 centimeter. Maar ik kom best wel vaak bij vloeren waar de vloerbalken dus onder 60 centimeter zitten. En je die, die isolatiemateriaal er zo tussen schuift. En het enige wat je dan hoeft te doen, ja. is een, een folie ertussen spannen of te onderspannen om uh, de wind tegen te houden en eventueel wat vol. Maar goed, ja, sommige mensen die vinden dat, uh, die zijn iets minder handig en die, die vragen aan een aannemer en dan kan je wel subsidie krijgen. Dat is natuurlijk wel het voordeel. Alleen er zit wel ook, het zit eraan te komen dat je ook subsidie kan krijgen voor het plaatsen.
0: Ja,
1: zichtbaar. Ja, gelukkig.
0: En jij Sandra, zou jij het zelf doen?
1: Nou, Joost heeft me bijna om hoor. Het klinkt zo uh, eenvoudig. Perfect. Maar vooralsnog kies ik nog even voor de route met de aannemer. Ja. Uh, dat is toch meer mijn ding, uh, Joost? We yes. ja. geven
2: binnenkort een workshop.
1: Goeie.
2: Op een de slag, misschien dat je mee kan doen.
1: Ja, <laughs> dat begrijp nee? ik niet. Ik ga extra opletten,
0: Joost. Dus Al doen leren. Ja, leren. En Sandra, zou jij het alleen doen of zou je het samen met de buren doen?
1: Ja, ik vind het heel leuk om het samen met de buren te doen. Uh, ik heb uh, ook zonnepanelen ooit samen met de buren gekocht. Ik heb uh, meerdere spellen gedaan met buren. Uh, ja, het gaat gewoon sneller. Want je, je zegt tegen elkaar van ik wil het eigenlijk wel. En dan ben je al bijna daar waar je wil zijn. Namelijk dat je het ook echt gaat doen. En als die je eentje doet, dan is er toch, zijn er best wel meer smoesjes te bedenken om het niet te doen. En uh, het is ook voor de uh, aannemer veel prettiger om meteen de hele straat te doen. Of een aantal plekken in dezelfde wijk. Uh, uh, dan kan hij ook makkelijker uh, zijn mensen inplannen, het materiaal inkopen. Dus het is voor iedereen voordelig. Ja, Joost?
2: Uh, wat zal er ook gezegd. Kijk, voor uh, bijvoorbeeld inblaasisolatie. Volgens mij hebben we het er al even eerder, uh, eerder genoemd. Inblaas isolatie van bijvoorbeeld houtvezel of cellulose, als je daar echt meters maakt, echt kubieke meters maakt, dan is het een stuk goedkoper. Dus als je met je buren de afspraak maakt van kom, we gaan op, op één dag gezamenlijk alle holle constructies in onze huizen vol laten blazen met houtvezel, dan gaat die prijs keert omlaag. Dat scheelt heel veel. Maar de andere kant, wat ik nog even wilde toevoegen, is wat ik zelf merk, is dat het bij VVE's nog lastiger is met de buren. Uh, vaak heb je in de VVE's een aantal mensen die uh, heel erg voor biobest zijn. En die proberen dan de buren te overtuigen dat ze ietsje meer moeten aangaan voor biobest, Maar dat het wel heel veel voordelen heeft. Daar merk ik wel dat het uh, dat, 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 uh, nog wat moeilijk gaat. En dan probeer ik mensen altijd mee te geven. Maar probeer je buren nou te overtuigen dat zeker voor het dak, zou ik zeker ecologisch kiezen. Uh, okay, ook, ook met je buren, dakstukken uh, gezamenlijk in de VVE omdat je daar gewoon nou, dat perfecte dus hebt van de warmte bij te houden. Maar verder uh, ben ik heel erg voor uh, samen met de buren. En zeker ook met, uh, met inblazen.
0: Ja, mooi, mooi voorbeeld inderdaad. En als je het dan hebt over, je wel al heel duidelijk het dak. Maar als ik dan het dilemma tussen gevel of glas zou benoemen. Wat, uh, waar gaat jouw voorkeur dan naar uit?
2: Ja, ik heb in mijn, uh, in, in mijn gids, uh, ook, uh, in de koopgids ook gezet, een, een prioriteitenlijst. Nou, het dak is gewoon nummer één. En gevel is volgens mij pas nummer... Vijf, en dat is na je, je glas. Ik, ik kom best wel vaak bij mensen ook thuis waar ze inderdaad de gevel willen isoleren. Maar vaak is de gevel, uh, in een aantal gevallen, veel minder vierkante meters dan het glas. Dus als je het glas, als je daar nog dubbel oud glas hebt, of, uh, of de oud dubbel glas, sorry, of uh, enkel glas, ja, er komt best wel veel uh, warmte binnen, maar er gaat ook best wel veel kou naar buiten. En wat ik ook vaak merk is dat er veel tocht zit rond, rond glas en rond ramen. Dus ik zou, ik zou zelf denk ik toch eerder gaan kijken naar je glas.
0: En als je het dan hebt over een stappenplan, want dan sluit ik hiermee dit dilemma blokje even af. Maar als je het hebt over, goh, ik, ik ben een bewoner. En wat is dan een stappenplan wat ik, wat ik zou moeten volgen? Kan je ze daar een beetje in helpen, Joost?
2: Ja, kijk, voor mensen is biobased wellicht vrij nieuw. Maar het, het verschilt niet zo heel erg um, als je het vergelijkt met glasvol. Kijk, het zijn allebei matten die je uh, uh, in een constructie uh, doet... tussen balken, tussen dakbalken, tussen vloerbalken. En waar je inderdaad iets van folie moet aanspannen. Nou, het stappenplan is eigenlijk dat je... Um, keer met Biobased is dat je um, naar een, een webshop gaat. En op mijn website staat een aantal webshops waar je naartoe kan gaan... en waar je Biobased materialen kan bestellen. Uh, en, en vervolgens zou ik zelf... Zeker in je huis zou ik kijken waar je de meeste warmte verliest en waar je de meeste uh, warmte binnenkomt. En dan dus inderdaad naar die, die, die verkooppunten gaan en daar ook je materialen gaan bestellen. Dus eerst um, kijken wij wat je behoefte is en dan die, die punten gaan bestellen. En dan ik zou zelf beginnen bij uh, je dak en je een je grondvloer. En dan uh, vooral ook uh, de cursus uh, aanschaffen die ik heb gemaakt op Ekebouwschool. Daar leg ik het allemaal prima in uit hoe je dat allemaal uh, doet. Um, en dan ook aan de slag. Maar vooral niet vergeten. Want dat uh, zie ik ook vaak. Dat mensen vergeten die, die makkelijke energiebesparingen te doen. Dus doe ook vooral die kierdichting met uh, biobased isolatie en ja. uh, materialen. Ja,
0: was ik weer Sandra?
1: Ja, ik heb ook een tip wat je echt niet moet doen in je stappenplan. Wat heel veel mensen, uh, ja, mensen doen is. Uh, oh, ik wil uh, misschien wel biobased. Dus ik ga naar een reguliere persoon rekeningen uh, aannemer en ik ga naar een biobased aannemer en oh jee, het is duurder. Nou, dan ben je op het eerste gezicht uh, ben je al afgehaakt. Zeg maar. maar als je het even goed uh, laat uh, voorlichten, is het heel vaak dat je die twee materialen niet één op één met elkaar moet vergelijken. Maar dat het dus inderdaad de opbouw is uh, die anders is en daardoor uh, spaar je weer uh, stapjes uit of spaar je dus weer geld uit. En uiteraard, ja, soms heb je misschien een lening daarvoor nodig. Voor biobased materiaal, voor, voor isolatiemateriaal, is dat sowieso best wel positief geprijsd. Dus je kunt het ook wel heel makkelijk terugverdienen. En dat is, de veel uh, ja, aannemers die uh, weten helemaal niet wat je energierekening is of hoeveel je dus gaat besparen. Uh, en, en meestal die, uh, de biobased collega's die moeten al wat meer uitleggen uh, hoe het allemaal werkt en die kunnen dit ook heel vaak uh, beter uitleggen dus die ja. zorgen hier voor het hele totaal super
2: Joop. Ja, dat is wel een goeie uh, Sandra uh, het is inderdaad goed om ook te kijken naar de, de, de RD-waarde of de SC-waarde van isolatiemateriaal alleen dat is dus niet het, het hele verhaal dus ik zou ook vooral kijken naar die faseverschuiving dat is een vrij moeilijk woord voor hoe lang het duurt voordat uh, de woud er binnen is. En dat is aangegeven in uren. Dat staat niet op de verpakkingmaterialen ja. vaak, maar dat kan een, een bio-beest aannemen wel voor um, uh, want dat, is, uh, dat gaat in de toekomst natuurlijk veel belangrijker worden. Dus kijk daar ook naar. Eigenlijk. Ja,
0: super. Want ik uiteindelijk we hebben natuurlijk met z'n drieën ook voor ogen dat. Uh, iedereen aan de Biobased-materialen uh, gaat. Dus uh, iedereen Biobased, letterlijk. Um, dat gaan we op verschillende manieren doen. En sowieso doen wij dat individueel, maar juist dit vanuit het collectief. Want wij geloven in uh, de kracht van samen. Dus dat is echt wel heel tof om dat, uh, om dat uh, te doen. Maar, uh, wat hebben we voor ogen? Sandra, wat, wat, hebben we, wat is er over drie jaar uh, veranderd? Waar, waar gaat het naartoe? Kan je een beetje een droom neerzetten waar jij toch echt wel blij van wordt uh, waar het naartoe gaat?
1: Ja, wij, wij zijn hoppa aan de slag begonnen met z'n drieën om echt uh, mensen te laten zien dat, uh, dat, je echt, dat dat aan de slag gaan niet zo heel ingewikkeld is met biobased materiaal. Uh, We willen dat, uh, dat iedereen omgaat, dus uh, opdrachtgevers, of dat nou particuliere woningbouwcorporaties of gemeentes zijn, uh, en opdrachtnemers, aannemers, vakhandels, uh, dat Iedereen denkt van. Hey, uh, dit is dus gezonde materiaal. Dit is uh, ja, op heel veel manieren. Beter voor, voor later. Uh, laten we het gaan doen. Dus over drie jaar willen we dat iedereen. Heel Holland Biobased is. Uh, en ik vergeet nog. Een hele belangrijke groep. Uh, er zijn nu heel veel energiecoaches. Heel veel mensen. Die, die, mensen, die andere mensen helpen. Om uh, energie te besparen. Ja. We willen ook dat die allemaal de voordelen van leren uh, zien, ervaren. En dat is hoppen aan de slag. Hè? Het is uh, een, een bijeenkomst waar mensen gewoon een hele snelle introductie krijgen op het materiaal. Maar ook kunnen voelen, proeven en, uh, en ervaren dat het eigenlijk heel makkelijk is. En, uh, en, en, en een hele slimme manier om, uh, om toekomstbestendig uh, weer uh, met je huis verder te gaan. Super,
0: super. Dus je krijgt het druk, Joost. Of hoe zie jij je de komende tijd? Nou,
2: dat is alleen maar mooi. Uh, als er uh, in elke gemeente straks een ecologisch isoleren komt, dat zou fantastisch uh, zijn. Want ik krijg uh, ook via mijn eigen platform best wel veel vragen binnen, ook uh, voor de rest van Nederland. Dus uh, ik, ik help graag mee om, uh, om die mensen op te gaan leiden. En je ziet ook wel dat er uh, nou, best wel veel zij-instromers... Ook wel een beetje hetzelfde soort pad als ik heb afgelegd. Ook wel interesse hebben om iets anders te gaan doen dan een kantoorbaan. Dus um, ja, het zou fantastisch zijn als, uh, als we in 2050 gewoon klaar zijn. Dat en dat mij... het zo, gewoon zo ecologisch mogelijk hebben gedaan. Um, ja. Dat maakt ja. me af te lopen.
0: Ja, je het over, uh, over betekenisgeving en zingeving. Is het natuurlijk wel een hele mooie invulling uh, daarvoor uh, sowieso.
2: Ja, ik hoop dat ik met 2050 ja. echt met pensioen kan gaan.
0: Ja, precies. Echt op mijn tensioen dan. <laughs> Sandra, nog een laatste, laatste woord?
1: Ja, we zitten hier natuurlijk met drie verbinders aan tafel. En, en dat is natuurlijk het belangrijkste wat we willen doen. Uh, die spinnenwebjes bouwen, die verbindingen maken. Zodat iedereen zijn buren meeneemt. Iedereen uh, ja, die beweging oppakt. En, en ja, dat is ons doel. Dat we zo snel mogelijk... Uh, zoveel mogelijk mensen uh, ja. meekrijgen in die beweging, uh, heel Holland Biobased. Mooi, dankjewel.
2: Juist. Ja, daar, daar nog aan toegevoegd. Uh, gevoegd is dat uh, natuurlijk heel fijn dus is als het allemaal, dus en dat het bij de plaatselijke bouwmarkt bouwmarkten ligt, straks uh, de, de materialen, en dat er dus, uh, genoeg aannemers zijn die het uit kunnen voeren en dat de opdrachtgevers dat ook willen. Dus dat is eigenlijk een, een drietraps raket. Dus dat alles ook uh, en gewoon lekker vooruit gaat. Um, want dan gaat het nu af en toe nog mis. Dat mensen het wel willen, maar de aannemers kunnen het nog niet. Of de aannemers willen het wel, maar kunnen het niet kopen bij een vakhandel. Daar hopen wij nu ook de uh, slag uh, te gaan doen. En ook zeker bij de vakhandels bijvoorbeeld. Want we gaan hopelijk ook de mensen die bij de vakhandel werken. Ook uh, leren over biobased isolatie. Ook dat is belangrijk.
0: Thanks. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken. Het was een hele mooie introductie over het waarom BioBase überhaupt. Wat is het? Alvast een beetje in een beeld krijgen. In concrete dingen, wat kan ik dan vervolgens doen? Voor meer informatie, uh, sowieso op de LinkedIn-pagina kijken naar uh, Iedereen bij BioBase. En uh, hou ons in de gaten. En vragen krijgen we uiteraard ook via dat platform. En zo kunnen we op die manier dat ook verder brengen. Dankjewel Sandra en dankjewel Joost. Tot later. Dankjewel. Aan de slag. Hoppa. Nou, de slag. <laughs> Super dat je weer luisterde naar de podcast Duurzaam. Hoe dan? Fijn om samen te werken met deze passioneerde professionals. Heb je ook ziek gekregen om hoppa aan de slag te gaan met Biobased isoleren? Bezoek dan onze LinkedIn pagina. Iedereen Biobased. Daar vind je meer informatie over de workshops, de gidsen en kun je al je vragen stellen. Doe je mee? Abonneer je vooral op deze podcast zodat ook andere mensen deze makkelijker kunnen vinden. En stuur het naar iemand op. Altijd leuk. Wat neem je mee uit het gesprek? Ik ben benieuwd. Stuur me dan een berichtje via Instagram of LinkedIn. Dat hoor ik altijd graag. Wil je een stapje verder invloed hebben op vragen of zelfs suggesties doen voor gasten? Word dan een onderdeel van het duurzaam vlechtwerk NET. Door het vernieuwde inspiratiemagazine te downloaden... en opgenomen te worden in de appgroep, als je dat wil. Ga daarvoor naar www.jetsketiele.nl slash podcast. En nu ik toch bezig ben als laatste zou ik het erg leuk vinden als je een vijf sterren review achterlaat op de podcast-app. Dit helpt de fitbaarheid van de podcast en zorgt dat de verhalen weer verder komen. Wil je dat doen voor mij? Dank je wel.